0: 記事にできない金融裏話
1: あ、もうミスマッチだらけなんですミスマッチだらけ実際に
0: は<笑>丸投げドンマッチングじゃないですかもうもうほぼ無理です<笑>橋本拓則が語ります皆さんこんにちは共同通信社編集員の橋本拓則で
2: すアシスタントの濱田節子です記事にできない金融裏話橋本拓則が語りますこの番組では日々企業取材で全国を駆け回るパーソナリティの橋本さんが取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えししししまますす橋本さん今回もよよろろく
0: くおお願願いいします。
2: 恒例になりつつあるオープニングトークの地方お土産話ですけれども<笑>何か美味しいお話新しいのありますか前
0: ,前回はタコマサの明石焼きでしたっけ、はい、そうですね
2: 。らんがね
0: そうでしたねけ、はいケランのことでね今回はじゃあねあのせんべいにしましょうかあのど
2: このの地方のせんべいですか
0: え私ね、まあ、山形とか東北もよく行くんですけど、はい、山形はですねしみかりせんべいっていうのがあるんですよ。ぬれせんべいとはべいとはちょっと違うんですよ,濡れせんべいよりも本当にガチガチに硬いんですね硬、えー、いんだけど醤油がね本当に染みてるんですよあ食べると口の中で醤油の味とですね、うん、これせんべいの,あの味がですね非常に香ば,<笑>香ばしさがですねカリッとしながらもそれを味わえるってやつで、えー、この間また我が家ではこれを買ってこいってことなんであの何パックも買っていくるはずがですね花笠まつり山形の、はい、えぶつかってしまって、えーもう全部売り切れていて人気で,人気で,でこれがもうねネットで注文するしかなくてですね、はい、家に帰ってきてからお土産を買うっていうよくわかんないことをやってたのが1点とあとはですね青森と青森空港で。小さい山って書いて小さい山って書いて小さい山って書いて小山せんべいど
2: んんんななおせんべいなんで
0: すかえこれですねピスタチオとかアーモンドとかそれがですねちゃんとこのせんべいの中に入っていてまあ食べるとこのせんべいの,あの美味しさとこりこりっていうですねこれくるみもあったかななんかそんなような豆類がこれ楽しめるってやつなんですよあの青森空港のところでまあ私よくこれ買うんですけどあの実際その現場で焼いてるんですよ
2: 香りが漂ってきます,香りてるんです
0: えそれにつ,ついつられてしまってですね、ええ、もうあの端から端まで大体私は買ってしまうんですけれどもれせんべいも私地方行ったりよく、はい、買ってお土産としてまいります。
2: 番組前半の橋本の視点のコーナーでは橋本さんが気になるニューストピックを解説してくださいますそして番組後半橋本の徹底取材のコーナーではビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルの方をゲストにお迎えして改革の裏側など橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回回のゲストは前回に引き続いて北門信用金庫企業支援室長の伊藤耕作さんです
0: あの金融庁が公表している業種別支援の着眼点これあの伊藤さんがですね、はい、政策にこれ関わられているんですけれども、えーえー、またこれ製造業編というのが出されてないんですね多分来年ぐらい出てくると思うんですけど、はい、それを多分おそらくですね先取りしてくれるんじゃないかなというふうに思います伊藤さんにですね詳しくちょっと解説していただきたいなというふうに思います
2: それでは進めてまいりましょうこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
0: 記事にできない金融裏話橋本拓則が語ります橋本の視点
2: 最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫ってまいります橋本さん今回取り上げるテーマは何でしょうか
0: 地域トランスフォーメーションの先行事例何な,
2: なお話なんでしょう前
0: 回ですね、はい、あのドイツのインダストリー 4.0 でこれについてあのお話申し上げたと思うんですね、はい、の DX の,その X っていうのは不可能をその可能にすることだというふうに申し上げたと思うんですよ。で、まあ、な,なんで前回そのドイツの話をしたかというと、はい、その日本もです、ね、これ特にこの地域の地域は多くの,この製造業を地域金融機関というのはカバーしているんですけれども、はい、その地域においてもです、ね、X を起こさなきゃいけない、つまり不可能を可能にするトランスフォーメーションが必要だろうということなんですね。あのそういうのは簡単だけど具体的にじゃあどういうことが考えられるのっていうふうにです、ね、多分リスナーの皆さんも思われると思うんでき、はいまあ、今日はです、ね、北国フィナンシャルホールディングスその中の北国銀行とあと,です、ねえっと石川県の高能信金というんですけど高能信用金庫っていうところがやってる石川県の珠洲市。でところでで始めるステーブルコインの話をですね、はい、ちょっとこのトランスフォーメーションの先行事例の一つとしてお話ししたいなというふうに思うんですね。ステーブルコインってね暗号資産なんですよ。暗号資産仮想通貨とも言われると思うんですけど、はい、なんかそうすると一見なんか大丈夫とか危なくないとかって思われると思うんですけどステーブルコインってなんか4種類ぐらいあってですねなんかあの金とか原油に連動するやつとかあの価格の変動とかですね、はい、なんかアルゴリズムによってコインの流通性をなんか調整すするるとかいいろろ変動があありそうなのもあるんですよ安
2: 全性がどうなのかっていう
0: ところねね気にな
2: りますけど、ね、
0: ところが、ステーブルコインの中にはあの法定通貨、まあ、簡単に言うと現預金ですね、はい、これと交換比率が同じ、これ固定している法定通貨担保型っていうのがあって、ですね、はい、この北国と高能申金が導入するこのステーブルコインっていうのは法定通貨連動型なんで、まあ、つまり現預金相当のステーブルコインが発行されでステーブルコインを現金にまた戻すこともできると
2: 現金と投下交換が可能なコインそういうことも、ね、そう,いうことです
0: なので、まあ、ほとんど現金と同じようなもんだというふうにあの考えていただければと思うんですよ、はい、じゃあでも現金なら同じなら別にいらないんじゃないと思うでしょうけどもどういうういメリットがあるんで,うそうですそよねまず生活者のメリットということを考えると思うんですけど、はい、当然これあのステーブルコインにはこれトチポっていうんですけどポイントがこれつくんですよね多分これを使って決済していくとポイントが溜まっていって生活者にとってはこれが便利と。あのなんとかペイとかいろいろあると思うんですけど、両、は、方、い、でポイントが貯まるってことで。これいろんな地域で、あの高齢者の方も、なんとかペイって使ってますよね、はい、地元の、ね。なので、これによって、高齢者も取り込んで、キャッシュレス化、デジタル化っていうのを推進していこうと。まあ生活者のメリットっていうのは、まず一点目は、ポイントが連動しているよというところですよね。
2: ポイントが貯まるって魅力的ですよね。そ
0: うです、そうです。生活者の、じゃ他のメリットは何かっていうと、これまあ企業とかもあると思うんですけど。あの送金の、この。手数料ですよ、ね、あのまず銀行の,その送金手数料で何百円とか、ね、その決済のたびにこれ発生していくのでこれかかるんですけどこの報告がやっているこのステーブルコインっていうのは 0.5% なんですよね。なのでこれ極めて、えー、と低く抑えられているだろうなと。決済手数料っていうのはそもそもすごくこれ低く抑えられてんるこで、これ決済手数料って例えばクレジットカードだと、はい、一昔前は 7% とかですね、えー、最近はもう落ちてきて 34% ですからありますよね、えー、これに比べると 0.5% っていうのはかなり安、うん、い,い、なので明らかにこれでステーブルコインの方にこに誘導してメリットがあるよねっていう風にやろうとしてるということがあると思うんですね、はい、生活者にとっては。えーはい、ただじゃああの金融機関だとか、他のじゃのメ,メリットっていうか、どういう効能があるんだって話なんですけど、はい、国がやるこのステーブルコインっていうのは、マイナンバーとこれ紐付けですよね、紐付けられるということなんですよ、はい、つまり、ですね、えっと、現預金は、じゃあ個人がいくら使っても、ですね、はい、浜田さんがそのどこに何を使ったかっていうのは、わらないわけですよ色
2: がないですかねさらに
0: 浜田さんが使ったお金が、さらにどうこれ波及していくのか、これ、分からないですね、浜田さんも。
2: はい追追跡跡でででききるんで
0: す、ね、追跡できますま例えば、どの地域で、はいまあ、例えば浜田さんというのはあの伏せるにしてもです、ねはいえー、と女性の方が、えー、とここの地域を訪れこういうふうにお金を使っているこういうふうに地域を巡回しているというのが可視化されるわけですよ。はい、そうすると行政のです、ね、政策のの策ち手例えば観光の旅行する方に対しての何かいろんなこのクーポンの発行の仕方だとか政策、うん、の打ち手っていうのはこれ大きく変わってくるんですね
2: すねそういういこと
0: 政策面でも非常に大きなものがあるっていうのとあとはあの個人と紐付けられてますから、うん、マネロンとかですね、うん、そういうこともこれ、ま、いわゆるマネーロンダリングですねこういうのも、ね、防ぐことができるんですよ。なので、非常に経済波及効果っていうのも可視化されるし、個人、そして法人のですね、生産性っていうところにおいても、DX とこれ絡めて使うことで、生産性をこれ上げていこうということの先行事例としてこれ考えられるってことなんですよね。例えばですね、三井住友銀行がやってるオリーブって聞いたことありますオリーブってこれ今ちょっとね、有名でね、V ポイントっていうんですけど、あの、蔦屋のポイントってありますよねね CCC のねえあれとこれ統合してあのやってるのがこれまオリーブの V ポイントってのがあるんですけど実は、報告もですねライフタスっていうんですけどあのライフっていうのはじ、うん、人生のライフにプラスって書いてライフタスっていうんですけど同じようなものを実はあオリーブより先にやっててですね、まあ、簡単に言うと個人のそういうキャッシュレスとか、えー、あのインターネットバンキングのやつ,あのやつなんですけどなんかねちょっと最近取材した話によると、はい、コロナ前よりも10倍ぐらいになってると。えそんなに利用が、利用が個,人個人の、うん、つまり何を言いたいかというと、はい、ステーブルコインの話をすると、地域通貨なんですよね、簡単に言うと。でも、地域通貨って、なんかいろんな地域で聞い,て聞いたことあるよというふうに思う方、いらっしゃると思うんですけど、えー、やっぱりその地域トップ銀行と、まあ、地元の高能新規も含めてですけれども、そういうところが本気になって、ですねこれ浸透させられるかどうか、これがあの地域通貨がうまくいくかどうかの、これ、試金石になってるんですね。普及させられる可能性というのはです、ね、かなりあるんじゃないのかなというのがまず伺える、でさらに DX ということでいくとこれ生産性を上げるためにはですね、はい、もう1つ考えなきゃいけないのは融資ですよね、いろんな銀行とか信用金庫とか、ね、信用組合がやる融資、この融資って大体です、ね、融資の審査って3、4週間かかるんですよ。
2: かかかなりかかりますその間につながなければいけないんですよね、企業はねで
0: 貸してくれるかどうかも分からないんですよ、はいはいで、融資審査がおりませんでしたとか、よくそういうこと聞くんですけど、はい、その間の資金繰りって、これ事業者にとってはこれ生命線というか死活、ね問,ね、問題なんですよ。でそういうことで石川県の信用保証協会というところと、はい、あの北国銀行はこれ、連携してましてですねマイクロソフトのチームズっていうものを使ってこれ一緒に会議をやったりとかもしくはこの保証手続きっていうものをですね電子化してしまってですね、はい、さらにこの,期間を短あの審査とかそるにかかる期間を短縮していこうっていうこ取り組みもこれステーブルコインとはまた違う取り組みなんですけど、はい、同時にやってるんですね、なので、まあ、地域においてできるその DX の,そのトランスフォーメーションっていうのは、はい、地域通貨っていうのは一つ考えられるし、はい、で送金、決済、はい、そういうものをどんどんこれデジタルにしていくことで安くしていくってことで、はいあの、手数料を抑えていくってことですね、はい、でさらにそういうものの、はい、どういうふうに使われたのかっていうのを可視化することで政策にちゃんと落とし込んでいくっいうこと。さらにはその金融機関の融資手続きっていうものを短縮化していくってことは絶対必要だと思います。最短週間かけて融資審査をするってちょっともう実際ですね、えっ、ー、と広島市信用組合っていうのがあるんですよ、はい。市信用っていうところがあるんですけど、ここなんかは3日で。融資判断するんですよ、えー、そのために金庫の中の審査も含めて貸し出しのところの日頃のねお客様のえ事業性の理解っていうのはですねもうぐるぐるぐるぐるお客さんとこ回ってるんで3日で判断できるわけですよやればできるということなんですねで、短い期間で融資が可能だってことは他のいわゆるライバルの金融機関よりも優れてるってところですからつまり金利もそこに貸し出しの金利も少しこに載せることができるんですよ、はい、つまり金融機関も単なるこれは顧客サービスだけにとどまらずですね金融機関のやっぱりこれ競争戦略としてもですね融資機関の短縮化っていうのは極めて私は意義が大きいんじゃないかなというふうに思うんですね。
2: これまでのそうすると地域の金融機関のあり方がご説明いただいてその X で変わっていくということなんですねそうそうそう
0: トランスフォーメーションをすることによって、はい、お客さんの生産性そして金融機関の生産性さらに自治体のこれ生産性こういうものもですね一気にこれ、えー、とトランスフォーメーションしていくっていうことがドイツではインダストリー 4.0 っていうのをやってるんですけど、はい、日本ではですね地域のトランスフォーメーションっていうこともできるだろうというふうに私は思ってるんですね。
2: 今回ご紹介いただいた北国銀行さんの取り組み、うん、今後の展開、楽しみですね,ね
0: 。ちょっとなんか盛り上がってきましたんで、こ、は、れ、い、あの北国フィナンシャルホールディングスの CEO 社長であるって、北国銀行の頭取りである杖村さん、今度、なんか機会あったら、じゃあ、お呼びしましょうかね,そう,
2: ねそうですね、ぜひ、将来の展望なども伺いたいですね,ね。ちょっとその
0: ステーブルコインも含めて、最新状況がどうなのか、なんか聞いてみたいなと思うんで、はい、ちょっとあの今度、ちょっと頼んでみます。
2: 橋本さんよろしししくお願いいまますはわ、い、かりました今回のテーマは「地域トランスフォーメーション」について橋本さんに解説いただきましたこの後はゲスト伊藤耕作さんの登場です
0: 橋本の徹底取材
2: ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺ってまいりますえ今回のゲスト前回に引き続き北門信用金庫企業支援室長の伊藤耕作さんです伊藤さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします伊藤さんのプロフィールをご紹介いたします。伊藤さんは1971年生まれていらっしゃいます。地域の建設会社勤務を経て27歳の時に小さな旅行会社の建て直しに従事されたのを皮切りに小売り、卸売り、運送、倉庫業などの経営再建を経営陣や業務責任者として経験されています。2010年地域スーパーの再生案件で知り合った北門信用金庫に入庫されまして、北門信用のの融資先の企業再生や支援に従事されました2021年4月から2022年3月まで島根銀行経営支援アドバイザーに2021年7月より金融庁専門調査員その他茨城の筑波銀行福井の福宝銀行山形のきらやか銀行の企業支援アドバイザーも兼任されまして現在に至っていらっしゃいます中小企業診断士の資格もお持ちで競馬もお好きでいらっしゃる伊藤さんなんですが伊藤さんも20代の時に会社の立て直しに従事されたんですねそ
1: うですね、うん、ただあのそれを目的にしてたわけではなくて入った会社が潰れそうだったとっいうだけなんですけど行き,がかり上行きがかり上やらざるを得なかったとっいう,なるほどです、
0: ね、
2: うんそういういことだったんですね、はい、
0: 今回はあのです、ねえー、と金融庁がその4月に公表した業種別支援の着眼点というのがあるんですけれども、はい、そのお中ではその製造業編っというのがです、ねまあ、なくてです、ねはい、やっぱり今回の新型コロナの影響を受けてゼロゼロ融資、つまり実質無担保、無保証のですね融資を借りた多くの企業の中でも製造業ってたくさんございますから、はい、その製造業の,その支援をしていく上での着眼点っていうのはですねどういうことがこれから課題になったりするのかそのあたりをですね中心に伊藤さんに掘り下げてお話を。お伺いしていこうというふうふに思うんですけれども、伊藤さん、製造業っていってもです、ねはい、本当にまたこれも、えー、と建設業と運送業と同じ,こと同じようにあの、本当になんかセンサー番目のように思うんですけど、はい、製造業を見る上で、はい、なんかまずなんか注意しなきゃいけないポイントっていうかです、ね、どういうところに着眼
1: されるのかというところなんですけれども、かかございますかあ、はい、やはりあの製造業の場合は、うん、製造して自分でも物を売ってるのかとか。はいはいはい、あとは製造はしているけれども、当然、この下請けでやってるのが中心なのかとか、うんはい、あと加工だけをやっているのか、設計や企画までも任されているのかとかっていうので、実例えば、なんかよく
0: その日本の製造業はものづくりだから、技術の集団だみたいなこと、よく聞くんですけど。はい
1: あながちそれだけじゃないってことなんですかそうですねあの、うん、例えば本当にこうものづくりっていうところに集約している会社っていうのも、ね、企業さんっていうのもあるんですけども、どももちろんそれは片方ではありますけど、ええまあ、もう片方では今はですねあの機械がかなりいろんなことを解決してくれてるっていうのもありますので、うん、あの一概に職人芸の集まりばっかりが製造業だよっていうことでは、ちょっとないようにはなってはきてますよね。うん、一般的に言
0: うと、はい人がすべてである、人の,です、ね、その技術だとか、はい、人の,そのスキルっていうことに、すごくこの依存している企業の場合、労働集約型といたしますよね、ねはい、今、伊藤さんがおっしゃったような、そうじゃないその設備だとか、機械が課題を解決しているようなこの製造業の場合は、
1: それ資本集約型みたいなこと言っていいんですかそうですね、資本集約型とか、設備集約型とか、やっぱり設備の性能がものを言うよっていうところも、やっぱり出てきてはいます。労働集約型の、もしじゃ例えば製造業の場合は、どういうところに着眼するんでしょうか、なんか定着率とか、はい、そういうの大事ですよねそうですね、あのやはりあの婚姻さん、婚姻さんというのは、うん、あの工場の婚姻さんですね、社員さんが、長くやっぱりその会社にいるかどうかっていうのは、それが大体技術の蓄積と比例しますんで、うん、非常に大事なんですよ。で、あとこの労働集約型の場合は、もう一つあるのは、うん、あの機械、はい、いわゆる最新の機械っていうのは、非常にこう、なんていうんですか、セキュリティ面もすごく重視されてるんですよ、事故が起きないようにとか、できた製品がちょっと危ないものにならないようにということで、非常にセキュリティが幅広いんですよ、ところが、労働集約型のところっていうのは、昔からいろんな加工をやってますので、機械でプログラムを読ませると、機械は加工できませんっていう答えを出したものを、自分たちはできるよって。そういうところが強みになったりもしてるんですよ。そうです。そうです。その最新の機械ですと決して危ないわけではないんですけど、うん、あのかなりこう安全マージンを取りますんで、この設計ではやれませんと。と、この設計では機械では加工できません。って言われるものを。うちはもうね。手作業の？加工でやれますよとなるほど、ええ、そういうところが出てきたりもしますよねそういうい労働集約
0: 型の企業の場合は、
1: 人材に着眼する
0: ,必要がある、はい、もうもちろんそうですも
1: うう、それだけと言ってもいいかもしれません、なるほどでこれ、もうちょっと発展しますと、はい、今です、ね、これ、非常に重要な論点なんですけど、はい、下請けがやっぱり日本の中小企業の製造業っていうのは多いもんですから、うん、今まではです、ねはい、元請けさんに依存してるビジネスモデルはだめだって言われてたんですよ、うん、えそれよ。よく言われま
0: すよね。元受けが、えー、まああの人材がいて、はい、まあ元受けは賢くて、そうです元受けは強い、はい、元受けはあのとにかく叩いて、何でも叩いて、て下請けは申し訳ないけど人材がいなくて知識も
1: なくて、そうですえっ、ー、と奴隷のような立場にいるみたいなよく言われますよね、はいはい。ところが今これちょっと逆転現象が起きてて。え昔はですね、はい、元請けが先生、うん、下請けは生徒だったんですけど、うん、もう元請けっていうのは今、の分業制もかなり進んでるのもありますし、この10年、15年っていうのは相当海外に製造が移転してしまったので、空洞化みたいな話そうです、それもありますし、細かい技術の基礎的な知識っていうのがだいぶこう元請けの技術屋さんから抜けているんですよ。あそうななんんでででですすかか設計はでききるるけど、はい、これ加工できるんですかみたいな話えそれか元請けにはそれはわからんってことですかからなかったりするんですよ例えばこのぐらいの重量でこのぐらいの例えば機械を作りたいんだと、うん、鉄板をこういうふうに曲げたいんだけど、ええ、実際にこれ材料が持つ持つっていうのは保持できるかっていうような基本的なことが元請けの設計者がわからなかったりするんですよなので今は下請けの社長さんは昔元請けの人にそういう知識を叩き込まれてきたので、ええ、今は下請けの方が元請けに対してあのそういういことと教えてるとアドバイザー的なつまりそれって価格取
0: 引の,その条件をち,ちょっと置いといて、はい、技術という面においては、はい、元請け依存ではなくて。下請け依存みたいなと
1: ころも出てきてるってことですか,かなり出てきてます、はあ、しかもやっぱり、これからどうなるか分かりませんけど、やっぱり為替の、ね、問題なんかで、かなり円安も今、進んでますから、はい、国内に回帰していきたいっていうところが多いんですよあ生産をですね、回帰するんだけれども、実際、海外でやってたものなので、国内でまだやってもらってないと、はい、これがどこの工場でどういうふうにできるんだっていうノウハウが。ないい方が多いんですよ元受けのそうすると下請けのもともと使ってた下請けの社長にあの教えてもらわなくちゃいけないなるほどそうするとだから技術のところでどういう依存度
0: があるのかっていうのをあの支援においても着眼する必要ってやっぱこれ大事ですよねもちろん
1: あのこれから先はそれが一番こう事業性を判別するためには、うん、あの下請け型の製造業では一番大切だと思いますね。うん、なるほど、はい、これ
0: あの製造業の支援にに行くときその生産の,このどこまで製造、製造っつっても、はい、もうちょっとそのあの前段階の、はいえー、と資材の調達とか、はい、設計とか、な、は、ん、い、なら企画段階からかみ込んで、はい、元請けの方にも入り込んでってやってるのか、はいはい、もしくは製造の後工程っていうか、はい、作ったものを保管したりとか、はい、なんか運搬したりとか、そういう。どこまでやれてるのかやれないのかとか、はい、こういうの
1: 丁寧に見ないと、はい、なんかミスマッチ起きませんあもうミスマッチだらけなんですよ実際,実際には<笑>例えばその金属加工会社を探してるんだと、えー、もしくは自分が金属加工会社だからどっかこう販路を紹介してくれよっていう非常にありがちなんですけど、えー、どんな材料が得意で、はいね、どんな寸法のものがやれて、うんいろいろ得意不得意があるわけですよ、あ,なるほどあと、まあ、販路を紹介するにしても、紹介されるにしても、製品は自分のところに持ってきてもらえるのか、自分が運ばなくちゃいけないのかとかって、いろんなことがあるんですけど,なるほど、金融機関の方のビジネスマッチングって、そういうこと何も聞かないんですよ、分かりましたみたいな感じで帰っちゃうので、ほとんど業種が一緒だから、マッチングの可能性ないですかみたいいなこれは無理でですよねはーはー単にこう金属加工会社をがあるのでマッチング先を探してくださいみたいな。投げかけしかしませんからこれなんか丸投げ丼マッチングじゃないですかもうもうほぼ無理ですよで<笑>それを仲介業者に丸投げ丼したり本部のビジネスマッチング部署に丸投げ丼するんですけど丸投げ丼される方も大変なんででなんかマッチングは件数何件ですかぐかでしかやってないのでそうですよあのほ
0: とんどそれ役に立ってないんじゃないのかっていうのあります、ね、で実際商
1: 談が成立してなくてもね話し合っただけで商談一件ですからねなるほど<笑>そんな係数管理しても意味ないだろう,う意味がな
0: いだろうっていう。なるほどですねうんあと生産もですね、同じものを連続してこの生産してるのかとかあ、もちろんそうですね、うん、一点もの,のカバンをこうやって作ってるのかみたいな
1: のが、でも全然やっぱり違いますね。やっぱりこれ,これもまた見るべきポイントが変わってくるてそうですねやっぱりその一点のを作るっていう方が、どうしてもやっぱり技術集約的に、うん、なんですよね、労働集約型の、ね。労働集約型で技術集約的になってくるので、うん、やっぱりそういうところっていうのは、あの建設業なんかでも同じなんですけど技術者がやっぱりどのぐらいこう勤務年数があって、はいうんうん、どのぐらい安定したこのいわゆる組織体制になっているかっていうのはこれ見ないとなるほどポンとその人が辞めちゃったらもう高齢化してね、はいはいはいはい、なかなかやっぱりっ技術承継も口で言うほど簡単じゃないんですよね,ですよね、えー、もう10年20年かかることですからなるほどです
0: ね、はいうん、あと伊藤さんがその工場を見学するときに、はいあの私もちょっと実はですね、はい、伊藤さんとホタテの加工工場に行ったことあるんですけど、はい、私が見てるところとね全然違うあさっての方向をねずっと伊藤さん見てて、この人何を見てるんだろうと思ってたんですけど、着
2: 眼点がそれぞれだった違うんですよ。工
0: 場工場に行った場合にどうどういうところを見るのかっていうことなん
1: ですよ、はい。伊藤さんどうどういうふうなところを見てるんですか。僕はですねあの工場って行くといろんな機械の紹介とかしてくれるんですよ。はいうん、私それ見てましてわーってなっちゃうんですよ。わーわーっっ橋本さ
2: んそこを見えられて,そうそうそう出てたんですね。
1: 一分間になんか何個できますみたいな。うんはいでわーってわなるんですけど僕は必ずある一人の作業者を見て5秒か3秒に1回ずつその人を見るんですよある人って、うん、どういう方なんですかあの何でもいいんです作業してる方,てる方、うん、この人見ようって思ったら3秒ごとか5秒ごとに1回こう見るっていう必ずそれ,をそれを10回繰り返すんですよ、うん、でそうすると、うん、直接お金を稼いでるっていうのは例えばホタテの加工工場であればホタテを剥いている作業ですよね、はい、そうじゃなくてて隣の人に物を聞いてるとかをを取りに行くとかっていう作業はお金を産んでないわけですよ、はい、なので10回見た中で直接お金を産んでる
2: ホタテをむいて,るて向い
1: てる作業を何回してるかってそれを必ず見ます中小企業であれば67回六七回10回中67回、うん、7回ぐらいお金を産む作業に従事してればいいのかな六七67割みたいな感じですね,ですねなるほど、うん、ちゃ
2: んとそれは数字に直結してるんですか
1: あのほぼしてます
2: す面白いんですよ
1: 銀行
0: の人ってよく決算書を見て、まあいい決算書とか悪い決算書を見てから。企業に、え、あの製造業の方も行くんですけど、はい、伊藤さん面白いんですけどね、はい。これも伊藤さん場合によるんですけど、はい、あの決算書見、見ないで行かれる場合があるんですよ。全く。見ないんですか。見ない,でいきます。で、やっぱり製造業
1: は特にそうしてます。なんでです,ですか。あの決算書がいいと、あの工場がよく見えちゃうんですよ。汚くてもそれは忙しいんだろうなみたいな,感じなんです,入なそうなんです例えば悪い決算書を見てるんだけども工場がものすごく綺麗だっていうことになると暇なんだなって思っちゃうんですよ<笑>あ整理整頓
0: なんじゃなって見れないんですねせ
1: っかくもう整理みんなで整理整頓してんだけどバイアスがかかっちゃうんでだ
0: そこじゃないだろうってところにもしかしたら変な変な支援のことをしかねないわけで
1: すね、えー、決算書だけ見てるんどうしても僕らもあのずっと会社に行くわけじゃなくて時間が限られるので、えー、あ,のなある答えを作り出そううととしちゃうことがあるんですよねバイアスをかけてそれが一番楽な答えだっていうふうになっちゃうのであそうじゃないわけですねご、えー、自身
2: にバイアスをかけないために,かかけないように努力してます
1: い、はい、やっぱりそうですね
0: なるほど製造,製造業によってもこれあの全然違うっていうことですよね。はいはい
2: 、企業再生請け負いに伊藤さんの考える次期着眼点に盛り込まれる製造業の企業支援とはずばりどういうことでしょ
1: うあの製造業はですね特に日本ものづくりなのでいろんなこう固定概念みたいな情報が入ってきやすい業種なんですよだから先ほど言ったみたいにこう現場に出た時にそれをリセットできるかあの競馬に例えるとゲートを出るまでは想定するけどゲートが開いたらゼロにするっていうそのぐらいのやっぱり割り切りがないとなかなか製造業の良さっていうのはちょっと見抜けないかなというう思ってます橋本の徹底取材。
2: それでは最後に取材後期として橋本さんにままとめていただきましょう
0: 今回はです、ね、その製造業ということで伊藤さんにお伺いしたんですけれどもこれ製造業といってもです、ね、やっぱりこれ労働集約型のところもあれば資本集約型のところもあるつまりは人材に着眼するのかもしくは設備に着眼していくのかあるいはです、ね、この元請け依存から下請け依存の方に技術面では依存の,この関係がです、ね、これ変わっているところもあったりして。金融機関いいうのがが思い込みがちなも、ねううね、ので、えー、と数字ありきではなくて製造業のまさにこれも得意技というのはどこにあるんだろうとでどこが今の課題なのかっていうところもです、ね、日付のところもありましたけれども丁寧にやっぱり見ていく必要があるなと一見ここが課題だなと思っても実はそこが稼ぎのポイントだったりすることもあるしまたその逆もあるんですけれどもあの今回の伊藤さんのです、ね、話をお伺いして企業支援に臨まれる方々はですね、ぜひ数字ありきではなくて、えー、その企業ごとの特性を踏まえた支援に望んでいただきたいなというふうに私は感じました
2: 。今回のゲストは北門信用金庫企業支援室長の伊藤耕作さんでした。伊藤さんどうもありがとうございました。ありがとうご
0: ざいました。記事にできない金融裏話、裏話橋本拓之が語ります。
2: エンディングですここまでのお相手は
0: 共同通信社編集委員の橋本拓則と
2: 濱田節子でした次回は10月11日水曜日に配信予定です
0: 次回もとっておきの裏話をいたします
2: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました